0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Elisa Lobo e hoje é 10 Electron do calendário Decatrian e dia 3 de maio de 2020 do calendário gregoriano. Desse mês maravilhoso que é o mês de maio, que é o meu mês queridíssimo, nós vamos falar de nutrição. E no programa de hoje, coronavírus e obesidade. Spin meus queridos, falaremos sobre o corona, né? É, no dia 17 de março de 2020, na nature saiu um, um estudo falando dessa relação do Covid com a obesidade e mostrando, né, quanto que essas pessoas que estão nesse grupo estão realmente é, correndo muitos riscos, né, de saúde, né? É um grupo de risco é, um pouco mais sério até que algumas outras doenças crônicas. E aí, Queria trazer um pouco para vocês disso, do que tem nesse estudo, para a gente entender um pouquinho sobre isso e repensar algumas coisas, né? Então, é, a obesidade, ela realmente tem sido relacionada, né? Com a grande gravidade ao Covid. Então, uma pessoa obesa que, que se infecta precisa ter mais cuidados ainda, né? Porque tá nesse grupo de risco. E eu queria que a gente entendesse alguns pontos. Um deles, por exemplo, é o fato de que obesos têm um aumento da leptina. O que é a leptina? Ela é um hormônio, que é o hormônio responsável pela sensação nossa de saciedade, né? De regulação de fome. No obeso, esse hormônio é, é muito desregulado. Por quê? Porque ele é produzido pelo tecido adiposo, que são as células de gordura. Uma pessoa obesa tem muito tecido adiposo, Certo? Só que, quanto mais tecido de pouso, mais produção, com isso gera, na verdade, uma resistência à leptina. Então, ele perde a sensibilidade, esse mecanismo de fome e saciedade. Então, todo obeso, de fato, sente mais fome, viu? É... Só que não é esse só o problema, né? A gente tem o um problema de que a leptina é inflamatória e gera uma redução da tiponectina, que é exatamente o contrário, né? É anti-inflamatória. Então, a gente tá falando de marcadores inflamatórios aqui. Além desse, a gente tem também o um aumento dos teores de citoquininas inflamatórias, que são secretadas também pelo tecido adiposo. E isso deixa o obeso mais suscetível à tempestade de citoquininas, que é a SARS, né? Além desse fator, a gente tem uma diminuição dos níveis disponíveis de vitamina D. É como se ela ficasse presa nesse tecido adiposo. Na verdade, isso acontece com todas as vitaminas da família lipossolúveis. A gente tem duas famílias de vitaminas, né? A hidrossolúveis e a lipossolúveis. As lipossolúveis são a A, B, E, K, ok? E aí... Elas, e elas são super importantes né, para a regulação da resposta inflamatória. Inclusive, gente, sobre a vitamina D... A gente já falou sobre ela aqui, mas recentemente eu escrevi um texto aqui também para o portal Deviantes, falando sobre várias vitaminas importantes para a imunidade, para melhora de quadro infeccioso, para melhora do sistema respiratório, para quem tem problemas respiratórios, né? E uma delas é a vitamina D. Saiu, inclusive, um estudo relacionando a vitamina D e zinco com a melhora desses quadros, já em pacientes com Covid, né? Eles estão começando a ter um pouco de resposta aí. É, de melhora de quadro mesmo de, O paciente responde melhor, né? Recupera melhor Como eu sempre falo quando eu falo disso, gente é, Nenhuma vitamina, nada disso previne que você se infecte, né? Se você tiver que pegar o coronavírus, você vai pegar Não é por isso que você vai deixar de pegar Porém, se você tiver uma boa imunidade Seu corpo responde melhor a isso, ok? É disso que eu tô falando E aí, então, a vitamina D é, Com bons níveis de vitamina D Pode te ajudar com isso Bons níveis de vitamina D pra gente na nutrição é... 50 ou mais, né? de 50 a 90, isso são ótimos níveis, então é importante que você tenha um profissional te acompanhando, que você faça seus exames aí periódicos, né? dê uma olhada no último que você tem, é, pra poder saber como que tá isso, pra que você saiba se precisa ou não suplementar, ou se consegue se expor ao sol, né? que tá aí pra gente todos os dias, tá bom? Então a gente tem além disso também, a questão de que o tecido adiposo, ele secreta angiotensina 2, que é uma das responsáveis pelo aumento da possibilidade da temperatura infestade de estoquininas, né, que eu também falei aqui, é, que acontece com a SARS. E aí, gente, com vários pontos, né, que esse estudo trouxe, né, citei aqui alguns deles, eu fico pensando, né, talvez... Além do fator da temperatura local, claro, será que o fato dos Estados Unidos, né, estarem, por eles estarem lá tendo uma evolução muito maior, né, mais negativa do que a maioria dos países, não tem um pouco a ver com isso também, né, eu tô aqui levantando essa bola só pra gente pensar, a gente tá falando do país mais obeso do mundo, né, então, é, tendo ou não tendo relação com isso, a gente está dizendo que lá nós temos muita gente num grupo de risco seríssimo, que é o caso da obesidade. Né? E obesidade não é uma questão só estética e De autoaceitação, gente, não é Um corpo obeso é um corpo doente É um corpo inflamado, tá? Você pode ter obesos mais saudáveis E outros menos saudáveis que, que, né? Quando comparados entre si Porém, a obesidade em si É uma doença inflamatória, né? É uma doença crônica que pode gerar outras doenças Então, a gente precisa Ter consciência com isso E eu acho que a COVID-19 está aí Pra gente melhorar como Sociedade, como indivíduo como cientistas, para entender que o corpo né, ele é um todo. E acho que ajuda a gente a repensar, né? Como diz Buda, todo ser humano ele é autor da sua própria saúde ou doença. Então, eu acho que existem grupos de riscos e grupos de riscos, né? Se você tem mais é, idade, se é idoso, a gente não tem o que fazer quanto a isso. Você pode sim ser um idoso saudável com uma boa imunidade, ok? Porém, a gente não tem como alterar a tua idade. Mas, se a gente está falando de um indivíduo obeso, isso é reversível. Eu sei que não é fácil, é todo um processo, né? Mas é reversível e eu não posso negar que é algo que você pode fazer por você, que vai ser um prazer para o teu nutricionista, né? Como é para mim acompanhar os meus pacientes e ver que cada dia mais você está saudável e num próximo processo aí de problema que a gente possa vir a ter, que você possa vir a ter, você deixar de ser um grupo de risco, não seria incrível? Eu acho que vale muito a pena a gente repensar, né? Pensa nisso, na hora que você for escolher a sua próxima refeição, que tal... Ou pelo menos as próximas. Claro, eu sempre falo sobre equilíbrio aqui, né? Tudo é o equilíbrio. Equilíbrio, sim, entre comer saudável e comer coisas que te dão prazer, mesmo que elas sejam alimentos inflamatórios, né? Porém, vamos tentar fazer na maior parte do tempo uma mudança para melhor? Isso vale para todo mundo, obeso ou não, claro, né? Principalmente nesse momento que a gente tem cuidado do nosso corpo para manter ele forte. A intenção aqui é que se a gente tiver que ir para guerra, a gente vá com toda a força que a gente tiver. Então é por isso que a imunidade é tão importante. Certo? Galerinha linda desse meu Brasil maravilhoso, que eu tanto amo e que tanto temo por ele. <risos> por hoje é isso, é só. eu quero lembrar vocês que eu vou deixar esse estudo e também aqui o meu o link para vocês acessarem esse texto meu que eu citei, que tá aqui no portal, tá bom? Nesse post aqui. Quem quiser, deixar lá para mim o seu comentário, a sua crítica, o que achar melhor, fica à vontade. E também, quem quiser, pode acompanhar as minhas novidades, né? As minhas é, dicas e informações lá no meu Instagram Que é Elisa R. Lobo Quero aproveitar para lembrar vocês Que esse podcast ele só acontece por causa da tua ajuda No patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrinho, ok? Espero vocês numa próxima E se cuidem, viu? Se cuidem muito nesse momento Até mais Edição de podcast.